0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast is Bram de Ridder. Hij is postdoctoraal onderzoeker toegepaste geschiedenis en doseert politieke geschiedenis. Hij heeft onlangs een zeer interessante column geschreven over hoe het nu zit met wok aan onze universiteiten. En aangezien we het over dit thema al een paar keer gehad hebben in deze podcast, wou ik hem heel graag uitnodigen. Welkom, meneer de Ridder. Dankjewel, goedemorgen. Uh, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Welkom dat u er bent. Fijn dat u er bent. Uh, zoals ik al zei in de inleiding: woke is natuurlijk een heel uitgebreid begrip. We hebben hier al een aantal gasten gehad in de podcast, waaronder de schrijvers van enkele boeken, uh, die u ook wel kent. Nu, u zegt eigenlijk om met de deur in huis te vallen. Het valt wel mee met dat vermeende woke aan de universiteiten. Eh, waarom zegt u dat?
1: Goh, ik zou dat een, een klein beetje willen gaan herformuleren. Um, in de zin van, het is niet aan mij om te beoordelen of woke een probleem is of niet. Omdat dat ook een, een soort van morele en ideologische stellingname is. Hetgeen dat ik in het opiniestuk vooral heb willen benadrukken, is van kijk, als je woke gaat bekijken en proberen in kaart te brengen in Vlaanderen, in België, in het buitenland, dan zie je dat er wel een, een band is met een soort vermarkting van de universiteiten. Voor mij is het niet toevallig dat Wook uh, heel veel opduikt aan Amerikaanse universiteiten in het Verenigd Koninkrijk in Nederland. Dat zijn de meest vermarkte universitaire systemen die we op dit moment uh, kennen. En, en vandaar is het voor mij dat Wook daar het meeste opduikt. Um, dat is een band die, heb, die ik heb willen aanduiden. Um, is er daarom een, een probleem met woke in Vlaanderen? Um, dat hangt er vanaf van hoe dat je woke gaat bekijken, hoe dat je het gaat definiëren en wat dat je daar dan zelf ideologisch van, van vindt. Um, maar ik heb vooral willen aantonen, kijk, er zit wel wat meer achter eh, de, de opkomst van woke in het buitenland dan vooral dan een simpel ideologisch programma. Uh, dat heeft ook te maken met hoe dat universiteiten gefinancierd worden, hoe dat zij uh, functioneren. Um, dat is vooral hetgeen dat ik heb willen, willen aantonen
0: waarmee u dan eigenlijk wil zeggen, oké, okay, uh, hoe, hoe erg het dan gesteld is, of hoe zeer men de graadmeter van wok ook wil, wil meten, zonder nu over die gradaties te hebben, maar het wok zijn, het cancelen, u zegt van, oké, okay, uh, er zijn wel dingen te merken, zeker aan, aan, aan Amerikaanse universiteiten, maar ze reageren eigenlijk gewoon op de economische situatie, omdat ze marktpotentieel willen bereiken.
1: Ik denk inderdaad dat dat een van de, de belangrijke verklaringen is. Niet de enige, maar een van de belangrijke verklaringen waarom dat het fenomeen de laatste jaren zich zo heeft doorgezet aan, aan buitenlandse universiteiten. Um, in, 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 in Vlaanderen ja, zitten we met een ander systeem en, en is die context dus totaal anders. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om, om mee te nemen in het, in het debat. Um, en wat betreft die gradaties, ik vind die zelf ook wel heel belangrijk. Um, ik ben in de eerste plaats wetenschapper en ik probeer dat zoveel mogelijk te blijven in alle, in alle mogelijke communicatie naar buiten toe ook. Ik heb proberen om ook een beetje in kaart te brengen voor Vlaanderen de afgelopen weken, omdat dat ook uh, binnen ons onderzoeksproject uh, een, een relevant onderwerp is. En eigenlijk krijg je er gewoon geen greep op, omdat het uh, enorm verschuift afhankelijk van opnieuw je ideologische positie, wat wel en wat niet woke is hangt enorm af van de persoon die het gaat definiëren. En dat is dus bijna een individuele, ideologische keuze die iedereen maakt. Dus het, het, de hele stelling van hoe erg is het gesteld, die hoe erg vraag, ja, dat, dat is een individuele, een individuele keuze. Uh, en dat maakt het heel moeilijk om als wetenschapper te proberen om het in kaart te gaan brengen en te zeggen, te gaan meten um, wat is de wolksituatie in Vlaanderen, wat is de wolksituatie in het buitenland. Dat is bijna niet te doen, eerlijk gezegd. Um, wat je wel kan doen en wat je wel merkt, en ik ken die cases ook, um, er zijn inderdaad, zeker in het buitenland, voorbeelden uh, van uh, discussies over academische vrijheid die, die toch een, een, een vrij duidelijke, redelijk extreme wending hebben genomen. Um, die, die moet je ook niet gaan negeren, die moet je mee in het debat gaan betrekken. Maar opnieuw het echt gaan, gaan meten en in kaart brengen is een verschrikkelijk moeilijke opgave. En, en in de voorbereiding voor dit gesprek ook. Ik had gehoopt van een aantal andere cases, een aantal ja, bijna kwantitatieve elementen te kunnen aandragen, maar het is gewoon niet, niet te doen eigenlijk.
0: Uh. Ik kan me inderdaad inbeelden dat het voor een wetenschapper uiteraard belangrijk is als je zoiets gaat benaderen om een duidelijke definitie te hebben. Misschien is het daarom dat we als maatschappij er enigszins problematisch naar kijken omdat het voor iedereen ook iets anders is omdat er op dit moment een moeilijke definitie van te geven is het is daarmee misschien dat sommige mensen er zich ongemakkelijk bij voelen omdat er is wel iets maar we kunnen het ook nog altijd niet duidelijk definiëren nee, klopt, klopt volledig um,
1: voor mij, en dat is wel iets met het werk van de afgelopen weken dat, dat ik min of meer durf stellen heb je eigenlijk een soort, soort drie elementen in de woke-discussie op dit moment. Je hebt de historische, van waar komt de term woke vandaan? Uit de jaren zestig, Amerikaanse burgerbeweging, gesegregeerde samenleving enzovoort. Dat is het, het ontstaan. En dat wordt ook heel vaak aangegeven van, kijk, dat is, dat is de oorsprong. Um, en dat staat op zich. En dan heb je eigenlijk een, een groep mensen die zichzelf woke noemt, of die zegt van, kijk, woke is voor ons belangrijk. Maar daar heb je al een enorm spectrum tussen mensen die zeggen van, kijk, het is gewoon een, een andere term voor diversiteit, voor uh, multiculturaliteit, voor een soort inclusieve politieke agenda, um, die ook uh, door de meeste mensen gedeeld wordt. Uh, ik denk ook de auteurs van, de, van een aantal boeken die recent zijn verschenen, die zeggen toch ook van zichzelf, kijk, met die versie van woke op dit moment hebben we geen probleem. Maar daar heb je dan een aantal excessen binnen, of wat mensen excessen vinden, um, en dan heb je de, de derde kolom eigenlijk, dat woke ook heel veel gedefinieerd wordt door mensen die tegen woke zijn. Uh, zeker in Vlaanderen is dat het geval. Uh, laat ons zeggen, de, de meerderheid van de, de, de artikels en de stellingnames rond woke, op dit moment zijn geen mensen die van zichzelf zeggen, ik ben woke of ik vind dat woke dit is. We hebben geen woke-ideologen, ze komen bijna allemaal uit het buitenland. Maar woke wordt hier gedefinieerd, gedefinieerd door mensen die zeggen van, kijk, Um, dit kan niet, of dit is een aanval op de vrije meningsuiting, of dit is een probleem. En het zijn die definities die heel vaak gehanteerd worden, maar ook dat is, is bijna niet, niet, te, niet te vatten. Omdat voor ene, wat voor de ene een, een, een woke excess is, is voor de andere gewoon een heel goed voorbeeld van, van wat woke, van wat diversiteit, van wat inclusie zou kunnen betekenen. Um, dus het loopt in, in alle uit, opzichten loopt het enorm uiteen op dit moment... En er is niet één lijn te zeggen van, kijk, uh, dit is wat Wook betekent en dit valt aan de goede kant van ook en dat valt aan de slechte kant van Wook. Opnieuw, um, dat is een ideologische keuze en die kan en wil ik als wetenschapper niet maken. Dus er is geen doel voor mij om op te gaan schieten. Er is geen doel om te gaan vastgrijpen is geen doel om, om mee aan de slag te gaan. Je kan alleen maar min of meer in kaart proberen te, betrekken, uh, in kaart proberen te brengen al die verschillende definities, al die verschillende ideologische elementen maar dat wordt al zo snel een, een soep dat je daar eigenlijk uh, niet veel mee aan kan.
0: Dan wordt het ook heel moeilijk om de gevolgtrekking ervan te gaan onderzoeken, namelijk de cancel culture. Ja, wat is cancelen en wat is bijsturen om een betere diversiteit te krijgen? Uh, ja, dat, dat wordt dan de eeuwige discussie in, in dit hele vraagstuk.
1: Ja, ik, exact. Uh, cancel culture is net zoals woke op zich ook een, een modewoord. Maar ik heb, ik heb de afgelopen weken ik heb een 250-tal uh, gevallen in kaart gebracht van mensen die in het publieke debat uh, zeggen dit is woke, dit is een excess van woke in de eerste plaats. Maar dat, dat, dat loopt zodanig uiteen dat je het bijna niet kan, kan zeggen. Inderdaad, er zijn gevallen, vooral in het buitenland, van academici die zich bedrijf, bedreigd voelen of die bedreigd worden uh, in hun be bezigheden. Ook dat is al een, een verschil. Maar dan zijn er ook gewoon uh, mensen die zeggen van kijk, het feit dat je, uh, en hier zal ik eventjes woke zijn, het N-woord niet meer mag gebruiken. Het feit dat je nu heel veel uh, zwarte mensen in reclamecampagnes ziet, uh, dat is al een, een woke excess. De hele um, Warmste Week-campagne, ja, dat is heel duidelijk uh, dat we ook te ver aan het gaan is. Uh, heel Unia, uh, andere middenveldsorganisaties of organisaties die zich in dat diversiteitsdebat mengen, Um, die zijn al woke, uh, in dit debat ook. Uh, het was niet direct op mij gericht, maar impliciet uh, wel. Ben ik ook al meteen weggezet als een woke persoon. Ik heb mij namelijk vragen durven stellen als wetenschapper over wat is het fenomeen is. Ik heb het proberen in kaart te brengen. En voor een aantal mensen in het debat was dat al een, een woke probleem. Hè. Ik, ik ontken het feit dat er iets is door het te gaan onderzoeken. Hoe durf je? Hè? Dat is een woke wetenschapper. Uh, ja, um, dat is... Dat is opnieuw, dat krijg je niet vastgenomen daar kan je heel moeilijk mee aan de slag en dan is het zeker niet aan mij om te gaan beoordelen van kijk, dit is cancel culture, dit is uh, een probleem, dat is aan de maatschappij, aan uh, politici opiniemakers om dat te gaan bepalen ideologen um, dat is niet mijn plaats als, als onderzoeker om dat te gaan bepalen en, en de lijn te gaan trekken
0: maar het is dan wel zo we zijn het erover eens, er is iets en als er zoiets leeft ja, dan kunnen we dat toch wel best in de gaten houden hoe gaat u dan als wetenschapper op een gegeven moment als u zegt ja, het is zo moeilijk te bestuderen omdat de definitie zo variabel is hoe kunnen we dan verwachten dat binnen de academische wereld maar bij uitbreiding in, in de hele maatschappij ook de politici die moeten waken over hoe onze maatschappij evolueert hoe dat we hiermee omgaan als het zo moeilijk bestudeerd kan worden
1: um... Laat, laat mij anders beginnen met het onderscheid te maken tussen die academische wereld en die politici. Omdat, je merkt nu al, uh, Woke wordt uh, door eerder links-progressieve partijen en uh, politieke groeperingen, en anderzijds rechts-conservatieve politieke groeperingen, wordt gewoon gedefinieerd en gebruikt in functie van de logische, ideologische strijd, de legitieme ideologische strijd die er in Vlaanderen is. Dus wat politici daarmee doen, en de maatschappij opnieuw... Daar heb ik geen stelling in te nemen, dat is niet mijn, mijn functie. Wat betreft het academische, um, ook daar is het in de eerste plaats aan professoren en niet aan tijdelijke werknemers zoals mezelf om dat te gaan uitklaren. Maar ik vind het op zich al een, een, een relatief, ik zal niet zeggen gevaarlijke, maar moeilijk iets om ook te gaan, gaan binnenbrengen als term binnen het debat over academische vrijheid. Net omdat het zo moeilijk te kaderen is de tekst van, van de rector, de openingstreden aan de KU Leuven dat was inderdaad een relatief genuanceerde tekst maar daar gaat een heel groot deel over ook en opnieuw krijg je dan bijna de recuperatie of de hele moeilijke discussie van ja maar wat, wat bedoelt hij er dan mee en, en waar past het in je ziet op dit moment heel fel dat vanuit die rechtsconservatieve groep de openingsreden gebruikt wordt om aan te geven, er is een probleem, zie je, de rector zegt het, dus uh, we moeten dat heel fel gaan aanpakken. Um, mijn positie is daarin van, kijk, inderdaad, het is zeer moeilijk te gaan definiëren, het is zeer moeilijk vast te gaan grijpen. Je vindt in Vlaanderen ook bijna geen academische voorbeelden, tenzij dat je uh, echt een ideologische keuze gaat gaan maken. Dus ik vind het moeilijk, maar ik ben daar vrij vrij duidelijk voor mezelf in. Ik vind het moeilijk om in een academische context die term te gaan gebruiken omdat het een ideologische stellingname behelst. Als je aan de academische, uh, of in een academische context gaat spreken van ik ben uh, woke of ik ben niet woke, ik ben tegen woke, daar zit een ideologische connotatie aan die ik liever zou vermijden. Als het gaat over het meten van het probleem dan heb je een leidinggevend concept en dat is academische vrijheid. Of dat, dat dan uh, bedreigd wordt door woke uh, Opnieuw, dat is een ideologisch vraagstuk, maar de lijnen over wat academische vrijheid is, die zijn vrij duidelijk. Daar zijn in Nederland teksten over verschenen. Daar is aan de KU Leuven een discussie, een online discussie tussen verschillende professoren overgaande. Um, dus ik trek dat liever een beetje los van de ideologische discussie over uh, de term wolk en wat daar dan al dan niet moet onder gaan vallen.
0: Over die academische vrijheid gesproken, eigenlijk... Zegt u, als ik een aantal dingen bij elkaar plaats, dat we in Vlaanderen het beste over die academische vrijheid kunnen blijven waken door, of misschien niet het beste, er zullen vele middelen zijn, maar dat toch een heel belangrijk middel is dat we blijven kiezen voor een sterke publieke financiering van de universiteiten, omdat dan, wat we in het begin zeiden, dat die marktgedreven economie daar minder vat gaat op krijgen.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat was één of het belangrijkste punt uit dat opiniestuk en, en ik denk dat dat wel een element is dat belangrijk is om mee te nemen. Uh, de reden waarom dat je in, in Vlaanderen kan rekenen op onafhankelijke professoren, ook al zijn, hebben die professoren gaan, die gaan stemmen, hebben die misschien een lidkaart van een politieke partij. Um, waarom dat we dat diverse landschap kunnen hanteren en waarom dat die mensen onafhankelijk kunnen werken, is omdat zij... Uh, ze hebben tenure, ze zijn vast benoemd, dus zij kunnen in het debat stappen met een, een relatieve vrijheid. Dat wordt heel anders in bijvoorbeeld de anglo-saxische context of in de Nederlandse context, waar die publieke financiering um, in sommige gevallen teruggeschroefd is, in andere uh, gevallen zodanig beperkt is dat ze niet meer de groei van de universiteiten gevolgd is. Maar dan zit je met veel meer mensen met tijdelijke contracten, die heel vaak ook overwerkt zijn, die, uh, voor wie het deelname, deelnemen aan het, uh, het publieke debat ook een risico is, professioneel gezien dan, en voor hun inkomen. Dat is een heel, een heel andere setting. Een um, algemeen voorbeeld en een concreet voorbeeld misschien. Een algemeen voorbeeld is de verdeling van de academische wereld in, in de Verenigde Staten. We doen heel vaak alsof dat... Uh, in de Verenigde Staten, dat dat een, een academische wereld is zoals de onze. Dat is niet zo. 40% van de uh, Amerikaanse universiteiten en, laten we zeggen, hogescholen is publiek gefinancierd. 40% is privaat uh, gefinancierd, zijn non-profits. En 20% is gericht op uh, winst. Het zijn winstgedreven organisaties. Dus de meerderheid, 60% van de universiteiten, van het academisch leven, in de Verenigde Staten, uh, zijn mensen voor wie dat de financiën en het binnenhalen van voldoende gelden, via sponsoring, via uh, studentenaantallen, gewoon een kwestie van overleven is? Ja, dat u dan gaat richten op wat een, een publiek verwacht. Hè. Ze hebben een, een hele nieuwe markt aangeboord, om het zo te gaan zeggen, hè, door zich te gaan richten op... op um op mensen met een, 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 een ja, moet je in het in de context van de Verenigde Staten gaan zeggen, een, een migratieachtergrond, een, een niet-blank achtergrond, een niet-witte achtergrond. Uh, men heeft daar een hele diversiteitscampagne rondopgezet gezet. En dat heeft geloond. Dus dat heeft meer studenten uh, met een diverse achtergrond naar de universiteiten gelokt. Maar die mensen verwachten natuurlijk ook, uh, of die komen daartoe met hun eigen verwachtingen, met uh, bepaalde verwachtingen tegenover het curriculum, zodat ze daar meer kunnen herkennen enzovoort, dus dat is logisch dat je daar dan een, een druk op krijgt en in sommige gevallen zal dat inderdaad um, tot heel extreme situaties gaan leiden in hele beperkte bepaalde gevallen. Um, een ander uh, elementje bijvoorbeeld is de Nederlandse case. Ik zag dit weekend nog een, een tweet passeren. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, want ik ben niet helemaal zeker van de bron, maar ik denk dat het correct is en een aantal Nederlandse collega's hebben dat ook zo ingeschat is dat de Technische Universiteit Eindhoven, die is sinds 2020 is die volledig Engelstalig, dus die biedt nog een aantal Nederlandstalige opleidingen aan, maar de hele omkadering van die uh, Technische Universiteit die is Engelstalig geworden. En dus daar passeerde nu een oproep van, uh, kijk, ook tijdens de pauzes, zelfs al ben je Nederlandstalig als student of als staflid, spreek Engels onder elkaar hè, omwille van uh, de diversiteit, omwille van het tegemoetkomen aan buitenlandse studenten die anders niet zouden kunnen weten waar je over, over spreekt. Um, daar werd ook in dat document expliciet de term wolk gebruikt. Um, ja, dat komt uit een, een systeem. Nederland heeft zich heel fel gaan richten op dat Engelsactische systeem, waar universiteiten financieel serieus onder druk staan, waar de meeste universiteitsbesturen ook managers zijn en geen uh, hoogleraren. Uh, en ja, die universiteit die moet die buitenlandse studenten gaan aantrekken, gewoon om financieel overeind te blijven in het zeer competitieve, minder publiek gefinancierde systeem. Dus dat je dat soort stappen dan krijgt om dat publiek te kunnen aantrekken, of dat je een soort overreactie krijgt van ja, we willen het publiek niet kwijtraken door uh, anti woke te lijken of niet voldoende woke te lijken. Um, ja, dat is een, een logische stap, maar door onze publieke financiering kunnen we dat op dit moment vrij hard vermijden. Dus ik denk eigenlijk iedereen die, los van hoe je het gaat definiëren, maar iedereen die zoiets heeft van kijk, uh, we moeten erover waken over die academische vrijheid, in de context van misschien uh, mensen die vanuit het buitenland uh, wat druk zetten rond die woke kwestie, dan pleit je eigenlijk voor een, een goede, misschien zelfs betere publieke financiering van onze universiteiten en ons academisch leven. Um, en dat is denk ik een van de punten die ik ook in het opiniestuk wil aanhalen. Oké, okay, u ziet ook als een probleem, dat kan, uh, daar heb ik mij niet over uit te spreken, maar als het voor u een probleem is, wak er dan over dat onze universiteiten beschikken over de middelen om onafhankelijk te blijven
0: hun onderzoek doen. U geeft inderdaad een goede verklaring voor wat er gebeurt, maar het is tegelijk een bevestiging dat er wel zaken gebeuren. Er zijn, zeker dan in de angelsaksische wereld, zijn er voorbeelden te vinden van mensen die aan de kant geschoven zijn omwille van hun houding, omwille van hun mening. Dus het gebeurt wel degelijk, maar de beste manier om het hier bij ons in Vlaanderen te vermijden is die publieke financiering. Maar... Ja, als u, als u dan kijkt naar die, die voorbeelden, we hadden het ook al over die boeken, wie wat woke en, en, en woke, waarom woke niet deugt. Ja, daar zeker in, in dat laatste staan voorbeelden in. Maar het zijn inderdaad vaak buitenlandse voorbeelden. Maar ze zijn er toch wel. Dat, dat is toch wel een feit.
1: Uh, ja, absoluut. Um, dus je hoort soms wel eens zwaaien van, kijk, uh, blijf weg van die hele kwestie, je krijgt er geen, geen greep op en het is allemaal um, overtrokken. Hoe meer je erover spreekt, hoe meer je uh, de anti kant uh, in het, in het uh, medewind in de zeilen geeft, um, daar ben ik het dus niet mee eens. Je moet gaan kijken, wat kan je bekijken als wetenschapper en wat levert dat op? En dan zijn er inderdaad een aantal voorbeelden waar je je vragen bij kunt stellen. Ik heb de twee boeken volledig cover-to-cover cover gelezen en alle voetnoten meegenomen om te kijken wat zijn nu die voorbeelden en wat duikt erin op. En dan merk je wel inderdaad een aantal zaken op. In de eerste plaats, inderdaad, de meeste voorbeelden zijn buitenlands. Dus het maakt niet uit welk medium je gaat bekijken. Hier in Vlaanderen, als het over woke gaat, meestal is dat dan kritiek op woke, 20 tot 40 procent van de voorbeelden komen uit een Belgische context, al de rest is buitenland. Uh, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk zwaar dominant, hier en daar is Frankrijk. Maar uh, de overgrote meerderheid van de, de cases die wordt aangedragen, komen uit de angelsaksische universitaire of angelsaksische systemen in, in bredere zin. Um, dus dat is, dat is belangrijk om, om mee te gaan nemen. Nu, zijn die cases vanuit die anglo saxische landen irrelevant? Nee, uiteraard niet. Dat is de discussie die we daarnet hebben uh, gehad over publieke financiering. Um, maar dan nog merk je wel op dat in bepaalde gevallen, en uh, dat is een van mijn uh, kritieken ook op het, op het, op het boek van, uh, van Paul Bonnefaz, dat um, een deel van de voorbeelden wel wat overtrokken wordt. er dus zijn vier belangrijkste cases die je doorheen het boek meeneemt. zijn allemaal vier Amerikaanse cases. En daar gaat het ook vaak over, uh, worden tot ontslag gedwongen, zijn buitengepest geweest, hebben ontslag moeten nemen. In een aantal van die, van die belangrijke cases is het toch wel wat, wat genuanceerder. Wil je op een case ingaan, kunnen we dat straks doen, maar er worden, het wordt daar toch redelijk fel aangezet als zijnde echt een probleem, terwijl dat daar toch wel wat meer nuance is in te brengen. Opnieuw, die voorbeelden uh, moet je ook gaan bekijken hoe erg... Uh, hoe erg is dat? Hoeveel zijn het er? Ja. Er is eigenlijk op dit moment maar één, uh, één, één website, één project, dat voor de Verenigde Staten probeert min of meer bij te houden over hoeveel cases van cancel culture aan de universiteitenwereld gaat het op dit moment. Voor een periode van vijf jaar uh, is die website, die heet The Fire, um, wordt ook geciteerd door een aantal mensen uit het, het duidelijke anti kamp om het zo te zeggen, als uh, eigenlijk de enige, enige bron die we op dit moment hebben. Van die cases, uh, we komen op, op vijf jaar ongeveer op 504 gevallen. Uh, voor de gigantische Amerikaanse universitaire markt, uh, 4000 universiteiten en, en hogescholen, is dat eigenlijk peanuts. 504 gevallen op, op, op vijf, vijf jaar tijd. Bovendien is 30 à 33 procent van die gevallen zijn cases waarin dat de druk op de academicus, van rechts van die, univers van die academicus komt. Dus ongeveer eh, een derde van die cases zijn druk vanuit republikeinse hoek, vanuit conservatieve hoek, niet vanuit woke of links progressieve hoek. Bovendien, als je die cijfers verder gaat uitspitten, wordt het beeld nog genuanceerder, wordt het nog gecompliceerder. Um, voor zowel druk van rechterkant als van linkerkant is ongeveer in dezelfde hoeveelheid, dezelfde proportie, wordt er uh, gevraagd om ontslag van... Uh, de professor of academicus in kwestie, de kans om ontslagen te worden is iets hoger als die druk van rechts komt, maar eigenlijk is dat, dat verwaarloosbaar. De kans dat je moet ontslag nemen of dat je geschorst wordt, is dan weer net iets groter als je vanuit uh, van links druk krijgt. Wat wel een significant verschil is, en dat is ongeveer het enige, dat is dat in een kwart van de gevallen als de druk van rechts komt, dat die ook gepaard gaat met dreiging van geweld. Komt de druk van links, is dat maar in 7% van die cases. Um, dus dat is wel een, een belangrijk verschil. Dat is dat als je uh, onder vuur genomen wordt uh, door Trump-aanhangers of door uh, mensen die uh, meer aan de rechterkant van het spectrum zitten dan jijzelf, dan heb je één kans op vier dat je daarbij ook fysiek bedreigd wordt. Of dat ermee gedreigd wordt om, om uh, tot fysiek geweld over te gaan. Word je vanuit de linkerkant onder vuur genomen, is die kans kleiner dan 1 op 10. Dat is het belangrijkste verschil. Nu, ik heb een aantal cijfers genoemd. Belangrijk daarbij is ook dat uh, die website, de FIRE, eigenlijk alleen maar kan kijken naar ongeveer een, een zeven na achttal uh, academische projecten die dat proberen bij te houden, die data gebruiken zij, en al de rest is data van de media. Dus je ziet bijvoorbeeld ook de laatste twee jaren dat er een, een hele stijging is aan cases die uh, nadruk leggen op woke-activisme, op hoe uh, professoren of academici vanuit de linkerkant onder druk worden gezet. Maar dat heeft waarschijnlijk mogelijk veel te maken met het gevoel, met het feit dat de media daar veel gevoeliger is voor geworden. Bijvoorbeeld, hier in Vlaanderen, hè, uh, De Morgen heeft uh, dit jaar twee cases aangehaald van Britse academici die uh, onder vuur zijn komen te liggen vanuit uh, wokehoek. Uh, een, een professor, en filosoof, heeft uh, ontslag moeten nemen. Dat is heel duidelijk aangehaald, maar het geval van Beverly Gage, ik denk niet dat iemand daar hier ooit van gehoord heeft, maar dat is een professor, een historica aan Yale, die in oktober zelf haar, uh, haar les uh, heeft moeten teruggeven. Zij was course director uh, Grand Strategy aan Yale. Zij heeft die les moeten teruggeven onder druk van de, de rechtsconservatieve financiers van die les. Dat is een case die hier niet wordt aangedragen, dus... Opnieuw, het probleem als academicus om dit te gaan inschatten, als je dit wilt gaan vastgrijpen, is dat je heel fel blijft hangen in individuele voorbeelden, individuele cases, de meerderheid uit het buitenland, een heel deel daarvan ook, ook in beide richtingen vrij ongenuanceerd neergezet. Hoe moet je dan gaan bepalen hoe, dat, hoe groot het probleem is? Moet je gaan kijken naar die, die vijf cases of zes cases die de media hebben gehaald, die geëxplodeerd zijn in de Verenigde Staten, of moet je gaan kijken of proberen in kaart te brengen... ...welke cases je niet ziet... ...welke voorbeelden niet in de media komen... ...en, en, en dat mee in rekening gaan brengen. Opnieuw, ik heb het geprobeerd... ...ik heb er geen vat op gekregen... ...dus kan ik ook geen, geen oordeel of geen advies formuleren aan... ...we zouden in Vlaanderen dit of dat moeten doen... ...buiten die publieke financiering.
0: De term woke, cancel... ...die leven natuurlijk heel sterk op sociale media. Misschien dat daar ook de indruk ontstaat dat het heel sterk aanwezig is omdat die etiketten te makkelijk worden gebruikt omdat ze ook, zoals we al eerder zeiden in ons gesprek, zo vaag zijn en dat het zo makkelijk is in dat polariserend debat om iemand weg te zetten als woke of nee, u cancelt, eh, dat, eh, dat is dan makkelijk om, om het eh, debat uit de weg te gaan en bij gevolg, we hadden het al over het belang van die publieke financiering maar kom je dan tot het vaststaand feit dat open debat wel belangrijk blijft en dat, dat zeker in de academische wereld daar, uh, daar dankzij dan die publieke financiering uh, voldoende aandacht moet verblijven. Of, of klets ik nu te veel dingen bij elkaar, volgens u? Um, nee, dat, dat denk
1: ik niet dat daar te veel bij elkaar gekletst wordt. Um, opnieuw, dat blijft de basis, vind ik, uh, van... van Heel, heel, heel de kwestie. We hebben definities van academische vrijheid. We hebben definities van vrijheid van meningsuiting. Ik weet dat daar ook de laatste tijd uh, zeker vanuit juridisch oogpunt het een en het ander over te zeggen valt. Um, maar dat is, dat is niet mijn plaats om, om dat te gaan doen. Uh, ook omdat ik het als wetenschapper te weinig bekeken heb en, en mijn data daar dus niet heb. Um, maar we hebben dat vocabulair. We hebben die, die traditie, we hebben die praktijk. En uh, ja, je kan die alleen maar proberen met alle moeilijkheden en alle verschillende definities en vallen en opstaan proberen te gaan bewaken. Wat betreft sociale media ben ik enigszins optimist en enigszins pessimist. Um, er is een, een Deens onderzoek uh, verschenen een tijdje geleden, ook voor het Deense parlement, waarin werd aangehaald dat heel veel van de discussies op Twitter eigenlijk um, mensen met al een sterke ideologische mening aantrekken. En dat eigenlijk wat je merkt, is dat heel veel van de discussies op Twitter, uh, ik zal niet zeggen gekaapt worden, maar in C, door mensen die graag ideologische scherpslijperij doen, uh, worden gevoerd, en dat merk je in Vlaanderen ook. En de mensen die dat niet doen, die worden wat meer naar de marge van die discussie uh, geduwd. En, en ik denk dat we dat ook, ook gemerkt hebben hier. Een tijdje geleden uh, had uh, Jan de Mullemeester, journalist, een, een tweet over, ja maar uh, wat zijn nu de excessen van Wook in Vlaanderen? Kan iemand ze gaan benoemen? En daar zie je ook dat het enorm uiteenloopt. Er zijn heel concrete voorbeelden. En dan zijn er gewoon ook mensen waarvan je merkt, van, kijk, dit is een soort racistische stellingname, heel duidelijk, die dan wordt gezegd van, ja, maar kijk, mijn racistische ideeën mogen niet meer, dus de hele maatschappij is woke geworden, kort gezegd. Ook academici worden daar heel duidelijk in aangeduid van, kijk, ik heb het al aangegeven, je stelt nog maar vragen over woke, je probeert de voorbeelden te weten te komen, ook uh, meneer de meulemeester is daar zelf ook in bekritiseerd geweest van, je durft nog maar de vraag stellen, dus ben je zelf al woke, dus moet ik met u geen, geen rekening meer houden. Dat is natuurlijk een evolutie die moeilijk ligt, um, of dat je je gevaarlijk vindt of niet, dat is, dat is een deel persoonlijke mening, maar die er wel is. Anderzijds, Ik ben in die discussie op Twitter ook eventjes gesprongen, maar telkens met de vraag. Er waren een aantal voorbeelden die mij niet duidelijk waren. En dan heb ik gewoon de vraag gesteld van, ja, kijk, volgens jou is dit woke. Waar is je bron? Waar komt dit vandaan? Wat zijn de elementen? En, en daar krijg je dan meestal een heel beleefde respons op. En dan krijg je meteen het voorbeeld en, en dat loopt eigenlijk heel, heel goed. Dus je hebt die hele ideologische discussie die heel snel ontspoort en die heel snel onbeleefd wordt. Maar er zijn ook mensen op Twitter die je gewoon om informatie kan vragen, met wie je nog wel echt een discussie kan voeren. Een ja, um, voorbeeldje vanuit mijn eigen praktijk misschien daar ook. Mary Beard, klassica aan, um, aan Cambridge, geloof ik. Um, zij is ooit uh, zwaar bekritiseerd geweest, omdat zij een onderzoek had gedaan waaruit bleek dat binnen de Romeinse wereld uh, laat ons zeggen, kleur toch meer aanwezig was dan voorheen gedacht, uh, enorm voor op de korrel genomen. Um, door mensen die dat niet vonden kunnen. He. Het klassieke verleden is en moet zal uh, wit of blank zijn, afhankelijk van hoe je die termen wilt gaan gebruiken. En zij is gewoon in, in, op, op Twitter heel beleefd met een, een vragende houding, een open en vragende houding, naar die mensen, die critici gestapt en gezegd van kijk, wat bedoel je, um, hier, is, hier is wat bewijs van mijn kant... Uh, ze is daarmee in discussie gegaan. In één geval is ze zelfs ermee op café gegaan, effectief, en heeft ze die persoon ook nog een aanbeveling gegeven, Een van die critici, een aanbeveling gegeven bij een sollicitatie. Dus Twitter kan ook nog altijd heel civiel verlopen en kan tot hele mooie resultaten leiden, tot een waardevolle discussie, zolang dat je de, de ideologische stellingnames maar en vermijdt zelf en negeert uh, als je ermee geconfronteerd wordt.
0: Ik denk dat dat een heel mooie conclusie is. We kunnen hier nog uren over praten, maar ik vond het heel leuk om uw stelling te horen en, en de analyse. Zeker omdat ze ja, vanuit een, een zeer wetenschappelijk standpunt wordt gedefinieerd. Dank u wel, meneer de Ridder, om tijd te nemen om dat allemaal toe te lichten.
1: Graag gedaan. Uh, en altijd bereid tot meer toelichting, uiteraard.
0: Wie weet, het zal een onderwerp zijn dat nog zeer lang zal blijven leven en onze luisteraars zijn er enorm in geïnteresseerd. Beste luisteraar, u ook bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.